0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. O Brasil abriga a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Apesar disso, muita gente segue afirmando que negros são parte de uma das minorias brasileiras. Quando falamos de viagens, mudanças e turismos, eu te convido aqui a fazer um exercício, tá? Me fale aí um influenciador ou influenciadora de viagens preto. Colocaria minha mão no fogo que você não conseguiu lembrar mais de um ou dois. Nos últimos quatro anos, o turismo tem tido mais e mais engajamento de pessoas negras viajantes. Você já deve ter ouvido falar de afroturismo. Muita gente fala que é um nicho do turismo, o que parece um erro absurdo, já que as pessoas negras representam 56% da população brasileira. Mas você deve estar aí se perguntando o que é afroturismo, Paulinha? Existem várias maneiras de explicar, mas eu humildemente vou aqui simplificar um pouco e explico o que é basicamente estar aberto ao fato que existe uma história a ser contada que é diferente da que é contada há centenas de anos para a gente. Por exemplo... A partir do momento em que temos um guia de turismo preto contando a história de uma pessoa preta por trás da construção de algum monumento, esses relatos são um resgate histórico e que dificilmente seriam tratados com tanta relevância se fossem descritos por uma ótica de uma pessoa branca. Mulheres negras não se sentem representadas pelo turismo, sendo muitas vezes excluídas, desconsideradas ou vistas de maneira preconceituosa. Foi por essa e outras que a Rebeca Leteia criou o coletivo Bitonga Travel para dar visibilidade a mulheres negras em trânsito e movimento pelo mundo. Ela, que é escritora e enfermeira de formação, quer incentivar mulheres negras a conhecer o mundo, o Brasil e os lugares de origem. Vem curtir o papo com a Rebeca, que trabalha viajando por esse mundão e fala hoje diretamente de Serra Leoa. Rebeca, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui, é um prazer enorme ter você aqui comigo.
1: Muitíssimo obrigada, Paula, pelo convite. É, eu Não Sou Daqui, é uma honra poder estar aqui com vocês.
0: A honra é toda nossa, mulher, Tá de polveira. Já começo contando, contando um caos aqui, eu, me, eu confundi a Rebeca, foi uma pessoa extremamente compreensiva, porque eu fiz uma confusão de fusos, dei um bolo nela, então peço desculpa aqui para todo mundo, não para você, Rebeca. Tá desculpado, isso acontece, a gente
1: que está em diferentes países, a gente nunca sabe que horário se basear, né? E aí você falou, não, eu vou no seu horário. Aí eu falei, ah, tá bom, será que ela sabe meu horário mesmo? E aí foi isso, mas estamos aqui e vamos fazer essa entrega perfeita, porque acontece quando tem que acontecer no momento certo, então vamos fazer esse momento mais que especial.
0: Obrigada mesmo, viu? Mas, bom, vamos começar da parte mais importante, que é pedir para você dizer quem é Rebeca por Rebeca aí nesta África, neste mundo, neste universo.
1: Quem é, né? Bom, eu me chamo, né? Meu nome é Rebeca Leteia. eu estou nesse mundo, mesmo não sou daqui, <risos> mas estou de passagem neste mundo, é, percorrendo ele como uma mulher negra viajante, mais especificamente uma cidadã do mundo, né, onde eu tenho a oportunidade de percorrer mesmo, atravessar, cruzar fronteiras de países não tão comuns, não tão é, muito comentado, né, pelas pessoas, e mais do que viajar países, hoje já são 32, conhecer o Brasil, então eu conheço 21 estados brasileiros, se eu não me engano, uhum. e 32 países, atualmente eu estou morando em Serra Leoa, vão fazer seis meses que eu já estou aqui, eu sou escritora, sou produtora de conteúdo de viagem, Sou idealizadora de um coletivo que chama Bitonga Travel, que é para dar visibilidade mesmo para mulheres negras viajantes, para produtoras de conteúdo de viagem, que traz também o recorte racial, ou que também não traz esse recorte racial, mas que muitas das vezes são invisibilizadas. Sou podcaster também, então tem o podcast da Bitonga Travel que traz história de mulheres negras que viajaram, dando dicas mesmo de roteiro, de experiências. Então, pode procurar aí em todas as plataformas, Bitonga Travel, temos o site. E, recentemente, lancei um livro que chama Escreve Ver, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo. É
0: mais ou menos isso, assim, quem eu estou. <risos> Uma mulher com 50 vidas, entendeu? É isso. <risos> Mas assim, você conheceu, eu acho fascinante que você conheceu bastante já o Brasil, rodou bastante né, o nosso país, além de apreciar e ter o, a, a oportunidade de conhecer outros lugares ao redor do mundo. Mas como é que foi que você começou esse gostinho por viajar? Como é que começou isso dentro de você, essa inquietude, vamos dizer assim?
1: Olha, é, eu sempre digo, né, que eu não, não, sou pioneira nisso. Eu venho de uma família, né, e se eu for pegar a família, foram migrantes, realmente forçados, raptados, do continente africano para chegada no Brasil, né. Então, já começou essa viagem, mas a gente também não pode esquecer que dentro de África também já existia muitos povos nômades, muitas pessoas que estavam em trânsito, né, nessa questão de viagem. Meus avós também moravam em, na Bahia, né, a maior parte deles e uma parte em, em Minas Gerais, que também fizeram todo esse processo de imigração para São Paulo. E aí começaram a nascer também os filhos e a serem criados e meus pais, estando na cidade no estado de São Paulo, eles viajaram na época eles eram universitários e se conheceram em um projeto social, né, um projeto rondom, pelo governo, olha, naquela época e aí eles conheceram. Então eu tenho uma genética de viajantes, meus avós são muito viajantes e minha tem uma tia avó que está viva com 98 anos indo para 99. Cara. <risos> é, ela é super viajante, assim, ela só parou de viajar com 90 anos agora, porque o médico restringiu mesmo, assim, olha, dando inocência, não pode,
0: <risos> então, genético. basicamente, estava dentro de você já, e só foi, você só levou, deixou levar pela sua genética, basicamente,
1: Exato, eu tô seguindo assim o legado, né, e minhas tias falam assim, você realmente é filha dos seus pais, porque meus irmãos não são tão como eu, assim, eu acho que eu sou demais, assim. Esse assim, né? Eles são mais contidos, sabe, assim, uma viagem tipo quatro vezes no ano, três, eu já sou mais sassariqueira e meus pais, eu tenho uma foto, né, bebezinha, acho que eu tinha menos de seis meses de idade, meus pais estavam acampando e eu tava assim, eu tenho uma foto bem pequenininha do lado de uma barraca, então acho que é eu, <risos> meu
0: batismo. Mas você sempre viajou, quando você, bom, você já tá falando aí que você acampava com seus pais e provavelmente você viajou um cadinho com eles, mas quando você virou adulta, você começou a viajar desde sempre sozinha? Você viajou, começou a viajar em grupo? Como é que foi esse seu processo, você como mulher independente viajante?
1: Meus pais, eles fizeram uma criação independente pra gente, né? Eu fui rodeada por meninos, por homens, meus irmãos são todos homens, quatro. E eles trouxeram uma educação muito de que a gente tinha que sobreviver. para como assim, né? Vocês têm que sobreviver. Então, eles colocaram a gente no escotismo. E aí, no escotismo, tinha essas viagens que meus pais não iam, mas que a gente ia. Então, ali já era toda aquela aventura. Quando a gente podia pagar para viajar, para acampar, íamos. E tem muito uma coisa, né? Que é essa comunidade mesmo de família negra. Olha, leva meu filho para viajar no final do ano e meus pais não iam que eles estavam trabalhando, então era muito comum eu estar na casa de alguém, na casa de alguma família, na praia, 30 dias, alguém cuidando de mim. Então, era, foi esse, um pouco desse processo. Depois, quando eu entrei na faculdade, para prestar o vestibular, eu comecei a fazer prova ao redor de, do estado de São Paulo, que foi Londrina, foi Rio de Janeiro. Eu tive que viajar sozinha. Aí, ali, para mim, virou essa chave. assim, Olha, eu estou indo ali prestar um vestibular. Aí, eu ia prestar o vestibular, conheci o lugar e voltava, mas tudo isso com o dinheiro que meus pais conseguiam, às vezes, me dar. Assim. Eu tinha que arranjar um jeito, né? As Minhas uhum. tias ajudavam mais do que financeiramente do que os meus pais pra eu prestar o vestibular. Depois, quando eu estava terminando a universidade, eu não queria fazer festa de formatura, porque eu achei ela muito cafona, e algo que assim, não, não gosto. Eu falava, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. E um professor meu, ele começou a trabalhar na Organização Pan-Americana de Saúde, e ele falou, alunos, eu tô indo morar na Argentina, espero que vocês vão me visitar. Foi isso que ele falou. Uhum. e aí eu virei e falei assim eu vou, eu vou te visitar depois de três meses que ele estava lá eu cheguei
0: <risos> eu falei, você avisou é ele que... antes né eu espero <risos>
1: avisei, mas eu também, ele convidou, eu fui a um, uma das únicas alunas que foi, eu e a Francine, assim, quando uma outra aluna é, viu, falou assim, como você vai na casa dele? Eu falei, ah, eu vou, ele convidou, ele não falou? Então, agora eu consegui <risos> uma passagem promoção, aí foi, assim, aí começou minha primeira viagem internacional e depois disso nunca mais parou, isso foi em 2008, julho de 2008,
0: Maravilhosa, aí depois de 2008, e assim, eu acho que tem um detalhe que você não, não, não revelou aí, porque você falou que tem, você começou, né, e esse professor falou quando vocês estavam na aula, então você fez alguma coisa relacionada à saúde, certo? Isso mesmo, eu sou enfermeira, é, minha formação é
1: de enfermagem, eu sou infectologista em especialização e mestre em ciências
0: da saúde. Então, infectologista, digamos que esses últimos anos deixou você de cabelo em pé. Sim,
1: eu estudei enfermagem, foi muito interessante assim, esse processo da enfermagem, né? porque... Eu fui muito de repulsa à profissão dos meus pais, né? Então, eu queria uma profissão que não fosse igual à dos meus pais. Era só esse meu único desejo de vida. Porque meus pais viviam para trabalhar, viviam para conseguir realmente colocar o sustento dentro de casa, né? Então, era das sete da manhã até as onze da noite. Eu não via meus pais. Então, eu falava, eu não quero ser professor. Eu não quero, porque eu não quero, não quero. E aí tinha que escolher uma profissão, né? E a gente não tem referência, a gente não consegue entender a possibilidade de trabalho. Mas quando eu passei na faculdade de enfermagem, foi muito interessante porque as pessoas falavam ai, ah, você vai ser professora, os professores são enfermeiros. Aí fiquei muito triste, fiquei muito decepcionada comigo. Mas eu falei, vamos ver. Só que quando eu entrei na faculdade de enfermagem, eu falava muito... É, que eu não queria, né, que eu sabia que eu não queria, eu não queria usar branco, eu não tra queria trabalhar de final de semana, eu não queria trabalhar de noite, e eu não gosto muito de ver sangue, <risos> então eu tive que construir toda uma trajetória oposta a tudo isso que
0: eu tinha repulsão,
1: e construí, e deu certo, <risos>
0: É, deu super certo, né, porque digamos que você comecei a sua primeira viagem, foi em 2008, e você está aí, andarilha, maravilhosa pelo mundo, descobrindo e desbravando as fronteiras brasileiras e mundiais, deu super certo. É, sim,
1: e, e na questão profissional também, né, que acho que hoje é muito de, de desencontro, né? O que se prega de que a gente tem que romper, né? Sair desse, desse lugar de trabalho, que a gente, todo mundo tem que ser nômade digital. E eu falo, eu sou nômade, mas não digital, assim, né? Eu sou nômade real e consigo trabalhar com o que eu gosto, assim, com o que eu faço muito bem, com o que eu me identifique e consigo devolver ao mundo, assim, à comunidade, o ensino que elas me deram, né? Porque a minha educação... Ela foi paga pelo governo, o governo que pagou, né? e quando a gente fala governo, são impostos de pessoas, são impostos da população, da comunidade. Foi meu bairro que me formou, foi minha cidade que investiu realmente na minha educação. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é devolver para a sociedade todo esse ensino, toda essa riqueza teórica que foi me apresentada
0: e foi me dada. Perfeito, se todo mundo pensasse assim, estaríamos em outro lugar nesse momento. Mas você falou aí que você está em Serra Leoa, e Serra Leoa é um lugar que digamos que não é uma meta, a primeira meta turística, e você também falou no início que você procura ir a lugares não muito explorados ainda. Não é a sua primeira vez na África, se eu não me engano. Como é que foi a primeira vez para você chegar em África, essa parte da herança cultural? E como é que tem sido dessa vez chegar em Serra Leoa? É,
1: então, vamos lá. A primeira coisa né, que eu, eu comento muito, tem uma terminologia que eu não uso, assim, principalmente por ser viajante, por conhecer um pouco... A, a parte pejorativa realmente dessa palavra, né, que é explorar. Então eu, as viagens Opa. que eu faço, nenhuma delas eu faço essa tal exploração, né, porque a gente sabe que é exploração de corpos, exploração de pessoas e isso realmente é um legado dos colonizadores, né, de ir para lugares nunca explorados, né, e aí a gente subestima toda a população que vive que veio toda a população que já esteve ali, como se nós fosse mais uma vez os desbravadores, né? Como se a gente estivesse colonizando esses espaços. Então eu não faço realmente essa exploração, não é comigo assim. Por isso que eu falo muito em percorrer, permear, sabe, transitar, porque eu acho que é mais se identifica mais comigo. Segunda coisa, olha, boa pergunta, eu acho que é minha quinta vez em África, eu não sei quantas vezes eu já vim, mas Opa. é, eu acho que é minha quinta vez, meu décimo país, antigamente estava falando meu nono país, meu nono país, meu nono país, mas aí eu fui contar essa semana, gente, <risos> é meu décimo país africano. Então, agora faltam mais 44. É, mas eu não fico contando, porque acho que é isso, assim a imersão que eu faço nos lugares. Já fui cinco vezes para a África do Sul, Moçambique foram três vezes. Então, eu volto muito para lugares que eu gosto e gosto de realmente estar tá imersa na cultura, assim imersa com pessoas locais, com pessoas que realmente vivem a realidade, assim, né, que são gente como a gente, né, eu, eu gosto muito de levar pessoas para o Brasil e entre elas pessoas africanas, para que elas possam conhecer a minha realidade, né, a nossa realidade, porque não é todo mundo que vive na zona sul, né, não é todo uhum. mundo que vive é, no, nas mansões luxuosas como algumas vezes, né, porque nem sempre eles vendem isso, eles vendem muito a favela e nem sempre a gente vive na favela, né. Então, é conseguir mostrar como vive gente como a gente. Então, eu tô seis meses aqui, vou fazer seis meses, cinco meses e meio já que eu tô por aqui. E eu tive uma oportunidade, assim, incrível de viver em uma parte de África que eu nunca imaginava, assim, né? África Ocidental, como eles chamam, conhecer um pouco mais da nossa cultura... E dessas cartas, né, que eu escrevo a mim mesma, eu consigo perceber o quão importante foi as minhas viagens por outros lugares antes de eu chegar aqui. E faz muito sentido, parece que vira uma chave de tudo que eu já vivi. Então, eu morei em Trinidad e Tobago, foi onde eu fiz meu intercâmbio de inglês, é um lugar que muitas pessoas não falam. E aqui é, tipo, como se fosse os pais de Trinidad e Tobago, assim. Eu falei, caraca, olha, olha isso... É, é, sabe, eles falam, olha, muitas das pessoas que são trinitárias, né, nesse tráfico de pessoas africanas, a maior quantidade foi para lá, assim, como Jamaica e uma parte dos Estados Unidos, né, eu falei, gente, eu morei lá, faz muito sentido, as coisas vão se encaixando perfeitamente, falei, olha como foi importante eu primeiro conhecer esse lugar para depois chegar aqui, então, acho que os caminhos eles vão sendo trilhados, eu ele, eu vou sendo conduzida e eu só tô sendo levada assim. Então, para mim tem sido realmente uma escola, tem sido uma conexão assim virando algumas chaves e mais ainda conhecer o Brasil, né? Eu tive a oportunidade de morar no norte, tive a oportunidade de vir pela Colômbia até o Brasil, atravessando pela Amazônia. Morei também na Amazônia Venezuelana, passei pela colombiana e morei na Amazônia Brasileira, e tem a mesma árvore que é a rainha do... Rainha da Floresta, que é a Samaúma. E é uma das árvores mais importantes aqui do país e da região. Então, eu acho que é muita conexão. É muita similaridade. E eu sou muito grata de estar
0: aqui. Eu fiquei curiosa agora para entender um pouquinho melhor, né? Que você gosta de percorrer vários países. Eu fiquei curiosa para saber como é que é esse processo para você. Como é que... O que que te faz ir para outro lugar... E como é que é esse seu processo de imersão na cultura, de conhecer pessoas locais? Como é que funciona, assim... Sei lá, a sua chegada em Serra Leoa, como foi?
1: Então, não dá para explicar, porque eu sempre acho que tudo acontece com convite, assim, sabe? Tipo, apareceu um convite para eu ir. E aí eu vou. Eu também né, tenho a Cris Guterres, ela é apresentadora do programa de televisão né, na TV Cultura. E ela fala assim... Rebeca, eu olho os seus vídeos, eu olho as suas histórias, eu falo, a Rebeca conhece essas pessoas da onde? Da onde ela conheceu essa pessoa eu também não sei, assim, eu falei, acabei de conhecer, virou minha amiga agora, tipo, Rebeca, não, não é assim, então, e eu, eu, eu não me considero assim tão associável, e várias vezes eu chego nos lugares, eu falo, Rebeca, fica na sua, tenta não conhecer tantas pessoas, porque eu me apego muito, eu me entrego nas relações, e as pessoas também, elas se entregam muito na relação, e depois nessa partida é muito doloroso, sabe, é muito difícil, para ambos os lados. Então eu falo, meu, eu vou ficar quieta, eu vou ficar quieta. Então eu cheguei aqui em Serra Leoa, eu falei, vou ficar quieta. Não deu uma semana, eu já conhecia o meu bairro inteiro. O bairro inteiro me conhecia. <risos> ah, eu falei, ai gente, não acredito. É isso, então tipo, ela acontece natural. Então não é algo que eu me forço. É, vai acontecendo naturalmente e quando eu vejo, eu já tô envolvida. Eu
0: imagino que deve ser super difícil a decisão de sair. E ir para outro lugar. Eu imagino que deve ser, assim, sofrido para você que não deve ter nem tamanho para explicar.
1: É, e aí, o que eu falo hoje, eu falo, assim, tranquilamente. Eu não posso viajar mais de dois países. Três países, não assim, não consigo porque eu sou tão conectada que eu tenho que voltar para casa, eu tenho que parar um pouco e depois continuar porque senão eu fico vivendo ainda muito o outro assim, sabe? Eu fico vivendo o outro passado, eu não consegui emergir. E aí quando eu faço a loucura de viajar dois, três, quatro países eu fico irritada comigo eu falo, você prometeu para você que você não ia fazer isso e olha você repetindo.
0: Caramba! Então você tem que meio que dar uma reenergizada nas baterias pessoais praticamente em casa é
1: sim eu tenho que reentender, eu tenho que entender todo o processo tudo que eu passei o que que aconteceu sabe porque é muita informação é muita troca de energia né absorver tudo isso e eu sei que meu coração vai estar tá lá e aí quando eu entro em outro lugar eu tô com o um coração em um lugar. E aí eu quero eu sou muito de entrega, assim, sabe? Eu, eu mergulho mesmo. Então eu falo, não, vou segurar aqui. Vou guardar, vou levar pra casa esse pote de amor que eu recebi, sabe? Aí eu desculpe uhum. toda a minha família, meus amigos, aí eu me energizo
0: e vou pra outro lugar. Que incrível. E, co e como é que foi chegar, assim, voltando à Serra Leoa? Porque você falou que você foi a Moçambique, você foi várias vezes à África do Sul, Rolou um choque cultural chegar em Serra Leoa?
1: Não, eles são muito tranquilos, assim, é muito, muito próximo a gente, sabe? Não, não teve tanto esse choque cultural. É muito livre, assim, sabe? É muito tranquilo, muito pacífico. Acho que talvez o que me impressiona aqui é a questão de segurança, sabe? A questão de ser um país muito seguro, assim e então, isso me choca, assim, eu falo, gente, olha só, eu com o celular aqui na mão, tranquilo. Isso ainda, eu falo, gente, nunca poder andar sozinha, sabe, de noite, é bem tranquilo.
0: Que loucura, então, todo aquele estereótipo que a gente tem na cabeça, então, de que não é um país seguro, na verdade é um país seguro.
1: É muito, e aí todo mundo fala assim, os países do lado também são seguros, porque aí eu já conheço os pais, as pessoas do país vizinho, né? E já conheço uhum. os amigos, Aí eu falo, gente, eu tô abismada, como assim? É, Rebeca, tranquilo. Então,
0: eu me sinto muito tranquila. Mas, Rebeca, você falou que você tem um coletivo. Explica pra gente, assim, um pouquinho mais sobre o Bitonga, mudando um pouquinho o rumo da prosa. Como é que você criou o Bitonga? Por que você criou e como é que funciona esse coletivo? Sim,
1: então, em 2018... Eu estava viajando, né, eu estava morando no Tajiquistão, é um país da Ásia Central. Eu estava lá para um ano e voltei para o Brasil de férias, assim, no final do ano. E aí, quando eu estava pelas ruas, né, da cidade de São Paulo... Muitas pessoas me encontravam, e essas eram mulheres pretas, que me diziam, Rebeca, essa é minha amiga viajante, e me apresentavam como amiga viajante, amiga viajante. E eu ficava assim, gente, sou eu, eu sou viajante, né? Então, são vários adjetivos que a sociedade vai colocando pra gente ao decorrer da nossa trajetória né, de vida. Ela falava, gente, eu sou viajante, essa é a nossa viajante negra, a nossa viajante negra. Só que na minha cabeça, eu, né, por estar no mundo da viagem, eu também tinha outras mulheres negras que eu via ao meu redor. Falaram assim, mas não é só eu. Não sou eu, eu posso mostrar para elas que são mais pessoas, que não é só a minha história. Então, eu queria, né, tipo, tirar também um pouco desse holofote e conseguir mostrar outras histórias. E aí, surgiu a ideia, né, de fazer um encontro de mulheres e homens pretos que viajam, que moram em São Paulo. Eu moro no Guarujá, né, e por lá. E aí, eu falei, gente, vamos fazer um piquenique na praia aí eu comecei com uma ideia louca de fazer um encontro de viajantes latino-americano, ah, foi, enfim, eu não imaginava que daria tão certo, eu, eu gosto de fazer as coisas muito natural, sabe, não gosto de oh, ter essa coisa de rotina, eu sabendo que é importante, mas eu gosto que as coisas fluem, e aí eu falo, ai, vamos fazer um encontro, imagina, vai todo mundo, e a gente começou a conseguir, assim, muitas pessoas irem, e realmente foram mulheres que estavam moravam nos Estados Unidos, Mulheres do Peru, mulheres mais velhas, mulheres mais novas que viajavam para esse encontro. Foram alguns homens, né? Mas no final a gente olhou um para o lado, pro lado assim e falou, meu, é nosso. Vamos montar, vamos criar esse coletivo de mulheres pretas para trazer também essa narrativa. E por que disso, né? Porque diversas vezes quando entravam em grupos de mulheres que viajam, nunca tinha foto de mulheres pretas. Eram só mulheres pretas. E quando tinha foto de mulheres pretas, nenhuma delas era brasileira ou latinas ou africanas, né? Todo aquele estereótipo mais americanizado ou muitas vezes europeu, que estava hum. muito distante da gente. E uma amiga minha falou, se não tem uma bandeira de luta que te represente, Rebeca, cria sua bandeira, né? E aí, em janeiro de 2019, 2019 é a gente lançou o coletivo e assim, foi um sucesso, era gente assim, uma quarta-feira, lotado o espaço, pessoas dizendo, é, eu viajo, e eu falava, gente, não sou só eu, vocês estão vendo, são muitas mulheres, e muitas mulheres que atuam no setor turismo, que também são invisibilizadas, que movem a economia do turismo, mas que infelizmente elas não têm voz, não têm direito também a essa visibilidade pelo trabalho realizado.
0: Que incrível. Então, você, che você chegou a perceber nessa, nessa movimentação toda que você fez, você chegou a perceber também um pouco da comunidade negra envolvida com o turismo no Brasil, que você falou que você rodou bastante o Brasil, né? Você chegou a perceber que existem pessoas que têm um puta potencial, mas que não têm, entre aspas, fazendo aspas aéreas aqui, tipo, o holofote, digamos assim? Tem
1: muito, sim. Tem muitas pessoas com premiação, né? Então, isso acho que é, é muito importante a gente falar, como a Solange Barbosa, ela tem premiações pela ONU, premiações internacionais, assim ela faz um turismo incrível. É, também tem muitas outras que nem chegam, né que elas nem são ouvidas. E quando a gente fala de turismo, as pessoas só querem holofortes mesmo para o pessoal de São Paulo. É, querem hum. holofortes... Rio de Janeiro e assim, uma parte bem pequena para Bahia, mas a gente falando, né, desde afroturismo, falando de, mesmo que sejam pessoas que não praticam afroturismo, mas que estão no mundo do empreendedorismo do turismo, eles não são dados voz. E aí eu posso dizer desde Maceió, que é Quilombo dos Palmares, né, a maior história da América de quilombo então, vale muito dizer sobre a história de Chico Rei, a história do, dos quilombos marambiré, por exemplo, no Pará, que são afro-amazônicos, que é muito forte. Tem projetos de turismo incrível lá desde o centro do Brasil, que é o, o projeto Calunga, né, que é o quilombo Calunga, que é a maior extensão territorial quilombola do Brasil. E aí tem toda essa coisa de boicote mesmo, de que as pessoas não têm que ir lá e têm que pagar. Por que, que tem que pagar? E as pessoas, às vezes, pagam rios de dinheiro para ir no Cristo Redentor, para ir no Bom Dia. É isso, mas né? quando realmente é trabalho comunitário, você está ajudando comunidades, as pessoas se negam, fazem protesto ou encontram meios de por lá esse sistema. E aí eu não posso também deixar de falar sobre o Jalapão, né, que hoje é um turismo totalmente comercial, porém, muitas vezes se esquece que o capim dourado, né, que é uma das nossas biojoias mundial, ela é toda feita por mulheres quilombolas. Né? Hum. Então, é a gente apagar a história, a
0: gente destruir a história como parte do processo de racismo no setor turismo você vê, né, é um, é um mundo de, de viagens e de afroturismo que, como diz você como você mesmo disse, está sendo esquecido, né, está sendo apagado de certa maneira e não valorizado, que eu acho que é a parte a pior parte disso tudo e no fim das contas é a história nossa, que é deixada de lado e não favorecida, então admiro, admiro mesmo, espero que as pessoas também admirem eu tenho, acho que tem um outro lado das viagens... É uma coisa que... Pessoalmente me incomoda... Sendo uma pessoa... Branca, azeda... Morando na Europa... Que eu vejo... Muitos europeus... Ainda com uma mentalidade... Muito... Enraizada... Da mentalidade de colonizadores... Que vão... Visitam países... Africanos... E... Fazem voluntariado por duas semanas e depois vão embora. Você tendo estado em, em África várias vezes, eu acho que você contou um pouquinho, e o seu trabalho estando muito próximo né, a tanto projeto de voluntariado, como é que você vê essas pessoas, sejam europeus ou sejam brasileiros brancos, que vão e fazem voluntariado em países africanos?
1: Eu só vou pegar um pouquinho né, do gancho do que você falou sobre o afroturismo, né? Da importância que para as pessoas admirarem, e aí eu, eu acrescentaria, né? Mas que essa admiração é respeitar. Então, respeitar uhum. esses lugares e dar voz para essas pessoas, porque realmente são elas... E ter muita cautela, né? De tipo, ai, olha, você pode fazer isso faz, isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. né, Como se a regra ou o que a visão de empreendimento que essas pessoas têm é o jeito certo de se fazer. Então, respeito, né? Que Acho verdade. que muitas vezes é chegar, a se calar e, e poder realmente ouvir entender. E a outra coisa é apoiar, né? Porque acho que mais que isso. toda essa admiração é poder, que no final do mês a gente ainda tem que colocar comida no prato. No final do mês a gente ainda tem que pagar o aluguel e no final do mês a gente precisa dar suporte à nossa comunidade e é isso que a gente não tem. Então, às vezes é muito fácil admirar, apoiar, e às vezes nem curtida tem. Muitas vezes é só realmente pegar esse conteúdo e aí depois, ah, eu vou lá e faz um conteúdo e tem um milhão de curtidas, enquanto pessoas pretas, enquanto estabelecimentos pretos não tem, e por troca de visibilidade, não é isso que a gente tá querendo, a gente não tá querendo visibilidade, porque é um público que não é meu, o que a gente realmente quer é suporte, é respeito e apoio humanitário, que muitas vezes não chega e não tem chegado.
0: Como é que você, assim, antes, antes da gente entrar na outra pergunta, Rebeca, as pessoas podem procurar as pessoas que estão fazendo afroturismo e que promovem o afroturismo em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Para não só, eu acho que, dar visibilidade, como você diz você, mas também pegar os serviços dessas pessoas. Tem tantos guias, tem tantas pessoas que fazem afroturismo no Brasil, né? E no mundo, eu acho que essa é a questão, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o que que o que, que tá querendo, né? Então... Uhum. Sim, sim, é, ouvi a história pelo não colonizador, né, porque só foi contado Exato. uma história,
1: e meu pai, ele, ele sempre diz, ele assim, gente, na escola eu aprendia que o escravo era vagabundo, que não prestavam, que não queriam trabalhar, né, olha como que foi colocado isso para ele, né como a história ela foi única, né? mas que hoje ela é possível ser contada e que as pessoas podem... Eu não sei como fala a expressão em português, que as pessoas elas podem falar hoje abertamente de que eu não aceito isso, eu não quero isso, né? eu quero ouvir a outra história. E aí vai também muito da humildade né? da gente poder conversar e poder perguntar mesmo. A Preta na Itália, por exemplo, né, que é de onde você fala, ela tem um material riquíssimo, lindo, da história preta na Itália, né, uhum. de conhecimento teórico e conhecimento mesmo de vida, de vivência. Então, será, é muito da minha parte poder chegar nela e falar, olha, é, posso fazer, né? muitas vezes mentoria, muitas vezes tentar conhecer, pagar por esse e, e por esse dessa troca de conhecimento, porque ela é formada, né? Tipo, não é Exato. um conhecimento, ela tem um conhecimento realmente acadêmico sobre isso. Né? E que muitas vezes que a gente comentou né? Ai, de admirarem mas que vem só pegar informação mas como que eu posso apoiar e valorizar esse trabalho né? obviamente que se você chegar para ela e perguntar ela deve ter um projeto incrível que talvez só falte um incentivo né, que falta um apoio financeiro, um suporte disso, recursos humanos, enfim. Né, então, como realmente a gente pode apoiar, como realmente a gente pode, às vezes, eu até digo, virar um pouco né, o nosso pescoço para o lado, conseguir ampliar o nosso raio de visão e
0: conseguir realmente
1: fazer transformações. Perfeita, perfeita.
0: Agora, voltando um pouco para aquela outra pergunta que a gente tinha tocado, a questão do... Do famoso homem branco que vai à África fazer voluntariado.
1: Sim. White Savers, né? Que a gente diz muito e que é muito comum, né? O, o branco salvador que retorna à África para fazer isso, né? No meu livro, que é Escrever Ver, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo, ele é muito interessante porque eu, eu faço ação humanitária. É uma coisa que eu não gosto muito de comentar que eu faço, né, ação humanitária, porque ele é muito visto, né, pelas pessoas como algo nobre, né, e tipo, nossa, você se doa, ok, gente, eu me dou, porém, eles me pagam, entendeu, é meu trabalho, uhum. entendeu, isso é um trabalho, eu venho aqui, eu trabalho, eles dão meu salário, e é isso, né, então, eu me dou, obviamente, por conta da minha profissão, eu, eu me dou várias coisas, mas eu tô aqui a trabalho, não é algo voluntário, algo que eu não tô ganhando nada, não, eu tô ganhando mesmo por isso, pelo meu conhecimento técnico. E aí, eu escrevo um pouco no livro sobre isso, porque a minha primeira vez que eu ia morar né, na, em Moçambique, que era um sonho meu, assim... E eu, eu tinha ido antes para Moçambique, porque eu falava que eu ia morar em Moçambique, que eu ia trabalhar para uma X organização. E aconteceu o que eu pedi, né, o que eu sonhei muito. Aí ah, eu estava lindo. pronta, bem bonitinha, para ir para lá. E aí me falaram: olha, tem umas brasileiras, liga para elas e pergunta, né? E aí eu liguei. Perguntar ah, como que é aí, né, o que, que eu preciso levar. Então elas começaram a me advertir com várias coisas, né. Tipo, era questão do tipo, do absorvente que não tinha aqui, dos produtos de cabelo, de não sei o que... Sabe assim, eu levar remédio, aí eu falava, gente, pra onde eu tô indo? Mas eu, eu já fui lá, não era assim, que estranho, né? Tipo, questão de dois anos, já tudo mudou. Aí eu fiquei chocada, eu falei, quer saber? Não vou mais ligar, não quero nem mais saber. Quando eu cheguei lá, as brasileiras que falavam comigo eram mulheres brancas, entendeu? <risos> tipo, elas não tinham o mesmo processo que eu. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, os produtos eram de cabelos pessoas pretas eram de cabelos crispos, sabe? eram muitos produtos até brasileiro do qual eu faço uso. então eu falava assim, que mundo, né? o que que elas estão falando? o que que elas estão vivendo? e aí muitas dessas pessoas elas vêm realmente, como eu disse, né? a gente a gente está trabalhando para poder realmente ter essa questão como nobreza para que as pessoas possam olhar eles como uma atividade nobre como mais respeito e aí eles voltam para os seus países olha, eu ajudei, eu fiz isso lá é muito pobre só que em nenhum momento eles interagiram com a comunidade e aí muitos dos estrangeiros eles chegam para mim e falam meu, você conhece todo mundo posso ter seus amigos? tipo, eu construí uma relação não é? Tipo, eu te dar os meus amigos... Se você não for construir essa relação, tudo se constrói. As pessoas sabem meu nome. Eu paro pra falar com elas, né? Eu presto atenção no que elas falam. E aí, elas comentam também... Olha, você conversa com a gente. Você fala com a gente. Você vem na nossa casa comer, né? Então, é muitas vezes, esse é, voluntariado, esse trabalho humanitário, né? Ele é muito para holofortes, para crescer carreira, para mostrar uma, uma questão de nobre, sabe? De ser bonito na foto. E ganha muito status. Isso é uma coisa que eu nunca mostro também nas minhas redes sociais esse meu lado trabalhando, porque não é isso, assim, não é isso que me faz nobre. É, é meu dia a dia, é minha vivência. Então isso não me compete, sabe? E eu não estou aqui como uma branca salvadora. Muito pelo contrário, a maioria dos lugares que eu chego, eu faço questão de poder deixar minha posição para os locais, sabe? Então, se eu preciso trabalhar mais um ano, mais um ano e meio para nacionalizar, eu vou fazer isso, porque eu acho que é muito importante a gente reconhecer os saberes que eles têm mais que os nossos.
0: Engraçado você falar dos saberes que eles têm mais do que os nossos e assim já entrando em outra pegada. Eu acho que é interessante também a gente falar um pouco... Sobre herança, você falou aí, muito engraçada né, que você falou assim, que, você, que foi bom para você ir para a Trinidade e Tobago, né, antes de você ir para aí, porque você viu muita ligação. Nessas suas andanças, foi para você uma revelação toda essa herança cultural mesmo, né, que você sente que você não, antigamente, de repente, quando você era pequenininha, você não percebia e que hoje você se dá conta no Brasil,
1: Olha, eu vim de uma família que eles ensinaram muito, assim, as minhas origens, sabe? Muito, 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 muito. Então, é, toda essa construção, né, que muita gente vem tardia, né, eu entendo o processo. Então, no berço que eu nasci, a desquestão racial, ela sempre foi muito forte, foi muito importante, assim, de eu conhecer realmente de onde eu vim, quem eu sou. E por mais longe que eu ia, né? então quando eu fui a Argentina encontrar esse meu professor ele falou, ah, vai lá para o norte, vai conhecer o norte e aí é muito indígena quando eu, eu fui realmente para extremos do Brasil extremo norte do norte brasileiro eu, me, eu via realmente que as minhas raízes eram mais profundas ou quer dizer, acho que hoje eu digo que minhas raízes elas são de uma samauma, né? porque elas também Olha. não estão só enterradas na terra mas elas também estão externas a gente pode ver e que a importância de toda essa água e dessa conexão. Então, eu posso estar em África, mas por diversas vezes eu reconheço que eu sou brasileira. Eu reconheço a minha origem, eu reconheço e consigo dizer de onde eu sou, sabe? É, uhum. Eu nasci realmente no Brasil, sou brasileira, mas eu também tenho muito dessa herança africana, diaspórica, que fez a construção do Brasil. Entende? Então, eu digo, o Brasil é o que é, por conta dos africanos, por conta dos indígenas, e essa é minha origem, eu não posso negar. Eu também tenho que olhar para o meu país, para o meu continente, e aí, quando eu digo continente, né, a América, né. Por isso que o coletivo de mulheres negras viajantes, Bitonga Travel, ele não é só Brasil, ele, mais uma vez, né, a gente vira o pescoço, a gente ergue o pescoço para olhar para o lado, para olhar para cima, para olhar para baixo porque a gente não tá falando só do Brasil, a gente vira muitas costas para América Latina, mas a gente Opa. tem que entender que o território Com americano certeza. é nosso.
0: Com certeza. Rebeca, vamos que vamos, então. Vamos agora para o momento chorrindo, que é quando eu peço para o convidado dividir aí uma gafa, uma história memorável aí que você viveu nas suas andanças por este mundo.
1: Eu não sei, eu, eu sempre... Eu deixo muito fluir, né? Mas acho que uma gafe minha... Eu, eu vou contar essa, porque meu, meus happy mores, happy lovers, eles sempre comentam essa gafe. Eu sou virginiana. Virginiano, na teoria, deveriam ser as pessoas mais organizadas da vida. Na teoria, eu sou organizada. Na prática, sim, depende. Algumas coisas eu sou extremamente, mas outras não. Viagem é uma das coisas que eu não sou extremamente organizada. E eu estava fazendo intercâmbio de inglês em Trinidad e Tobago, e eu lembro da professora falando, para viajar para Barbados, falando de Barbados, falando de Barbados. Eu cheguei em casa e falei, eu vou comprar uma viagem para Barbados. Só que quando eu comprei a viagem, eu comprei o voo para Grenada. Barbados ah. e Grenadas não tem nada a ver. <risos> Não, tá bom, vai, tem a ver, porque tá no Caribe, sabe assim, coisas do tipo. Mas eu comprei, então eu não entendia direito. Tava lá, minha passagem, e aí eu falei, vamos fazer o seguinte, quando eu chegar lá, eu chego no país e procuro um lugar pra ficar, sabe? Então eu não planejei nada. Aí quando eu cheguei no aeroporto, passei na imigração, né, e falaram... Cadê? Onde você vai ficar hospedado? Eu assim, como assim? Eu só vou sair do aeroporto, eu procuro onde eu vou ficar hospedado. O inglês era horrível ainda. Aí eu falava, aí ele falava assim: não, isso não é possível. Você tem que ter um lugar que você vai ficar hospedada. Não é assim, não é bagunça, né? Aí eu falei assim: não, deixa eu entrar. Eu encontro e tá tudo certo, eu te falo. Ele, senhora, não é assim, tal, tal, tal. Eles explicaram. Aí eu falei, você tem internet? Isso na época era 2013, né? A internet ainda tava mais ou menos. Você tem internet? Que eu procuro aqui e já reservo, então, se o problema é esse. Aí ele falou assim... Tenho, aí eles rotearam o Wi-Fi, foi muito engraçado, aí eu procurei, eu falei, esse hotel aqui, posso ficar nele, e pronto, fechei o primeiro que eu vi, né, e não tinha muita, assim, hospedagem baratinha, porque não tinha muita internet na época, aí o policial falou assim, faz o seguinte, segue ela leva ela no carro da polícia mesmo e leva ela até o hotel porque, mano, ela entrou aqui sozinha, certeza que, né tá envolvida com crime coisas do tipo, assim, né aquela ai, ideia que as pessoas têm aí eu falei assim, ah, então eu vou no carro da polícia? tipo, é, eu vou te levar, eu falei, ai, ótimo aí assim, eu já não pago nem o, o carro, coisa que não do aeroporto, daí <risos> eu fui eu assim, otimismo é o seu sobrenome tô... <risos> Aí eu ainda falei pra ele assim, será que eu posso passar num banco? Porque eu não tenho dinheiro, eu acabei de chegar aqui. Aí ele passou, aí ele passou num banco lá, drive tudo, peguei o dinheiro fui. Ele me deixou. Aí ele falou assim, moça, é... A polícia tá de olho em você. O policial falando pra mim, Grenada é um dos países mais seguros do mundo. É muito mesmo seguro. As pessoas são muito amáveis, são muito apoiadoras, assim. Em nenhum outro país, eu ia, assim, confiar tanto em polícia, sabe? Mas lá eu confiei. Aí ele falou assim, ó. Aí eu falei, ó, eu tenho uma reserva. Quando eu cheguei, eu tinha uma reserva realmente em, em uma Cariacu, que era uma outra ilha dentro da ilha. E o rapaz falou, moça, é muito longe. Você tem o seu voo? pra outra ilha? Eu falei, não, eu, era aqui, acho que eu desço aqui, eu consigo ir pra essa outra ilha. Ele falou, não, você só consegue ir com um avião. Eu falei, Ai, meu Deus, e agora? Eu falei, ah, então eu vou ficar aqui mesmo? Não vou. Só que esse policial, ele se ligou, ele falou assim, Rebeca, eu vou te contar uma coisa. Tá vendo aquele barco ali? Ele vai pra Cariacu, ele sai um barco de manhã, que eles, como se fosse um catamarã, toda manhã ele vai pra lá, você acorda e vai, só que a polícia tá de olho em você, então sai cedo, do hotel que você tá, sai rapidinho e você vai pegar esse barco amanhã de manhã e você vai pra Cariacu você não precisa de de avião aí eu falei, ótimo, é isso, então ele foi lá me deixou, eu passei um pouco pela cidade e fui, quando eu peguei esse barco, na ida esse catamarã começou a entrar água, entrava, meu água Deus. entrava água eu falei, meu Deus, eu vou morrer, não é pra eu ir pra essa ilha, não, não tá certo, mas o catamarã conseguiu chegar, e aí ele ficou cinco dias parado lá na ilha, porque ele tinha que, precisava reabilitar, porque entrou muita água mesmo no barco, aí eu tava muito doida nessa viagem, eu tava extremamente louca, porque eu não tinha organizado nada, eu tava perdida no tempo, no espaço, né, dava pra ver, e eu falei, gente, o meu voo vai sair amanhã, não sei de onde que eu tirei também essa ideia, essa ilha era muito fofa, era muito acolhedora, tal, todo mundo me ajudava. Eu falei, meu, meu avião vai sair amanhã e eu tô na ilha e não tem barco, como que eu vou embora? Aí arranjaram um monomotor, que era um avião que ia sair assim, com umas seis pessoas indo voltando para a cidade que, eu, que ia sair meu voo. Ó, te mandei naqueles aviãozinhos de monomotor que vai tremendo pelo Caribe tudo. Jesus! Cheguei no aeroporto, eu falei, gente, que hora sai meu avião? Aí quando eu mostrei, eles falaram, então, seu avião sai daqui dois dias eu falei, é que dois dias, é, quando eu olhei a passagem, eu não tinha olhado direito a passagem, e eu tava dois dias antes de volta em Cariacou, porque era e era o lugar mais caro a hospedagem. É, tava Ué. de volta em engrenada, né, na, na capital. Aí eu falei, meu Deus, e agora, onde eu vou ficar, onde eu vou ficar? Aí eu falei, quer saber, eu vou pra cidade, vou pedir ajuda para alguém. Aí quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz que não tinha uma mão. Aí, eu fui pedir ajuda pra ele, né? Eu falei assim, ah, você pode me ajudar? Eu queria um lugar barato pra ficar, não tenho muito dinheiro e tal. Aí, ele me levou em um hotel. Só que o hotel, ele tava sendo reformado, tava em reforma. Então, ele tava muito bagaceiro, assim, sabe? E eles não estavam hospedando ninguém. Só que aí, ele conversou lá com o um Jeitinho. O um cara falou, ó, se você não tem muito dinheiro, a gente te coloca aqui. Você pode dormir e tal. E a gente faz um, um preço camarada pra você, tudo bem? Tudo. Só que na hora que eu tava saindo do hotel... Junto com esse rapaz, né? Porque eu não ia ficar lá, não tinha nada... E estava todo destruído o hotel... Porque eles estavam reabilitando... A polícia me viu... E me chamou... Ô moça, o que, que você tá fazendo com esse rapaz... Aí, né, eles me colocaram lá na, na alfândega e, e começaram a fazer um monte de pergunta. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Não. Aí eu explicava que não, que eu não conhecia o rapaz, que eu tava procurando um lugar pra ficar, que eu não tinha dinheiro, tal, 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 tal. Mas isso eles ficaram muito tempo me perguntando. Aí eles falaram, sabe o rapaz que tava com você? Assim, ele não tem uma mão porque ele é ladrão. Aí eu. Ah. <risos> Puta. é aqui, a gente faz assim quem rouba, né a gente corta o um membro que, que foi, por exemplo, um roubo a mão, porque roubou Socorro. ok, mas é o país mais seguro do mundo, porque ele, todo mundo tem medo né, vamos dizer assim aí foi, aí falou assim, ó, a única pessoa criminosa na teoria é ele, mas tipo, ele te ajudou aí eles muito fofo eles falaram, é o seguinte a gente vai te tirar desse hotel e a gente vai pagar um hotel pra você Aí eles foram me pagar um hotel, porque eles viram que eu não tinha dinheiro. E o, um dos policiais era dono de uma agência de turismo. E aí, como eu ia ficar dois dias no país, eles fizeram vários tours comigo.
0: Gente! Cara, você tem Santos muito forte. Quem diria que a polícia ia virar a sua grande salvação no meio dessa viagem,
1: Sim, sim, então foi isso, assim, foi tipo, eu ficava muito assustada, mas tudo caminhava, então hoje eu tomo um pouco mais de cuidado, né, porque nem sempre eu tô no país mais seguro do mundo, mas essa é a história.
0: Moral da história, gente, não confie em qualquer um, entendeu? O primeiro que você vê, <risos> dá uma perguntada... <risos> Vamos agora de momento bate-volta, que é quando eu faço umas perguntas rapidinho, tipo Marília Gabriela, sabe? Fala a primeira uhum. coisa pra você e você me responde a primeira que vem na tua cabeça. Ok. Então vamos lá. O lugar mais inesquecível que você já passou? Ai, Moçambique. Ilha de Moçambique, pra mim, é o mais inesquecível. Rebeca, viajante, enfermeira ou empreendedora? Rebeca, empreendedora. Olha... O lugar que você ainda não foi, mas que você amaria visitar amanhã, se você pudesse? Uh, Irã? Olha! Brasil, Moçambique, África do Sul ou Serra Leoa? Ai, meu Deus, é muito difícil, muito amplo. Todos? <risos>
1: Mas eu tô vivendo agora, eu gosto muito de viver o agora, sabe? Então eu tô aqui, eu tô Serra Leoa, eu tô vivendo isso. Eu não posso antecipar, não posso atrasar. Esse é meu momento aqui, Serra Leoa.
0: E até esse momento do hoje, qual é a memória que você guarda com mais afago de Serra Leoa até agora? Eu acho que a beleza natural das praias, acho
1: que tá muito na minha memória. É, esses dois dias atrás eu tava no mangue, e um mangue com a praia, montanha, e aí eu tava com um rapaz local, né, que ele falou, a bandeira é isso, ó. essa é a nossa bandeira, que é o verde, a areia, o verde da montanha, a areia e o azul do mar. Então, essa é a imagem que tá muito fresca na minha mente.
0: O que que não falta na sua mala? Uh, ótima pergunta.
1: Hum, um óculos de sol, um batom e uma capulana, que é um tecido africano, algum tecido que eu possa aí me enxugar, que eu possa me proteger do frio, que eu possa guardar minha comida, isso é o que nunca vai faltar dentro da minha bolsa.
0: Para terminar o bate-volta, qual foi o seu maior aprendizado na estrada até hoje?
1: Hum, ser humilde, ser humilde, assim saber dizer que eu não sei, dizer que estou aberta para aprender e que eu
0: não sou a dona da razão. Vamos agora, Rebeca, de Moda avião, que é quando eu peço para os convidados deixarem aí uma dica, pode ser de livro, música, lugar, série, filme, o que você quiser, tá valendo.
1: Bom, eu vou indicar o livro Escrever, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo, que é o livro que eu lancei esse ano, que ele foi sucesso de venda, né? A gente vendeu a primeira edição inteira, agora a gente Uau. já tá entrando na impressão da segunda edição desse livro então eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa, ela tem inspirado muita, muitos homens o que tem me deixado muito feliz assim também como ele tem sido lido por muitas pessoas brancas, é, muitas pessoas pretas, porque tem se identificado e tem falado. É, eu nunca tinha visto o um mundo desse ângulo ou possibilidade de poder viajar. Então, eu deixo aí a dica desse livro. Assim também como as redes sociais, né? A minha, tanto da Bitonga Travel, para que pessoas possam apoiar esse projeto. Né, a gente realmente precisa de apoio para continuar produzindo conteúdos riquíssimos para mais pessoas, para que a gente possa democratizar realmente o acesso, porque não é só minha história, são nossas histórias, são muitas mulheres que precisam ser ouvidas, vistas e ter oportunidade.
0: Maravilhosa. Rebeca, foi um prazer inenarrável. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua abertura, pela sua paciência comigo. Te desejo novas caminhadas, novas memórias a serem construídas por esse mundão que ainda tem que linda, Paula muito obrigada a
1: você por ter chegado até aqui né, por ter feito esse convite a mim, é sempre muito importante poder compartilhar minha história muito importante dividir aí um pouquinho de tudo isso eu desejo muito sucesso no seu projeto é, Eu Não Sou Daqui até com seus projetos pessoais também de vida e que você tenha muito
0: sucesso e muito êxito em toda a sua carreira, muito prazer <música> Eu sei que você deve estar aí mastigando tudo o que recebeu nesse papo incrível com a Rebeca. Então aproveita e clica seguir o Eu Não Sou Daqui aí no Spotify ou onde quer que você esteja escutando a gente e aproveita para deixar 5 estrelinhas. Querendo trocar uma ideia, você já sabe, né? Fala lá com a gente no Instagram, arroba o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal. Até semana que vem.